0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 26. Januar. Der Verfassungsschutz wusste bereits vor dem angeblich rechten Geheimtreffen im Potsdamer Landhaus Adlon Bescheid, wer sich dort wann und wo treffen wollte. Dies plauderte der Präsident des Verfassungsschutzes, Haldenwang, CDU, vor ihm gewogenen Journalisten aus. Die hatte er am Dienstagnachmittag in dieser Woche eingeladen. Er sprach zunächst vor den geladenen Journalisten, er sei beeindruckt und glücklich über das jetzige Engagement der Bürger, die jetzt gegen die Gefahr durch die Alternative für Deutschland demonstrierten. Nach dem Gespräch versammelten sich noch ausgewiesene linke Journalisten um den Verfassungsschutzpräsidenten, so berichteten Teilnehmer. Dabei hörten sie, dass Haldenbanks Verfassungsschutz schon seit Anfang November, also vor dem sogenannten Geheimtreffen, genau über die Gruppe der Eingeladenen, sehr gut Bescheid wusste. Wir kennen die alle, so wird Haldenwang von Teilnehmern zitiert. Seine Leute ermittelten, wer dorthin kommt, wann und wo. Der Verfassungsschutz wusste auch, dass die Eingeladenen ausdrücklich keine Aufzeichnungen vereinbart hatten. Denn laut Sicherheitsinsidern, wie Tichys Einblick vertraulich informiert wurde, besitze das SPD- und Grünen-nahe Korrektiv nach eigenen Angaben Wortprotokolle des Treffens. Was darauf schließen lasse, dass die Kommunikation der Teilnehmer aufgezeichnet wurde. Korrektiv selbst habe behauptet, sie seien im Besitz von Wortprotokollen. Allerdings sollen die vermeintlichen Gedächtnisprotokolle angeblich von Teilnehmern stammen. Die Korrektivinszenierung mündete merkwürdigerweise am 17. Januar dann doch in eine von langer Hand geplanten szenischen Lesung im Berliner Ensemble. Doch wie sind ausführliche Wortprotokolle wirklich entstanden? Durch einen Teilnehmer oder durch technische Abhörmittel, fragt Tichys Einblick. Denn wer hat schon so ein gutes Gedächtnis? Sicherheitsinsider berichteten, dass ein nachrichtendienstliches Mittel in einer Wanduhr des Konferenzraumes im Potsdamer Hotel gefunden worden wäre. Also eine klassische Wanze. Ob das nun stimmt, weiß ganz allein der Verfassungsschutz oder eventuell die Staatsanwaltschaft in Potsdam, wenn sie wegen einer vermutlichen Abhöraktion des Treffens ermitteln sollte, heißt es bei Tichys Einblick abschließend. Musik die Ampelkoalition will diejenigen unter Strafe stellen, die gegen Abtreibungen argumentieren. Dies ist eine Idee der Grünen, der derzeitigen Familienministerin Lisa Paus. Mitgetragen wird es vom Justizminister Marco Buschmann von der FDP. Die beiden sind ein bewährtes Duo, so schreibt Maria Turnes bei Tischis Einblick, wenn es darum geht, Andersdenkende zu kriminalisieren. Das Paar Paus Buschmann hat schon über das Selbstbestimmungsgesetz die Strafe für Menschen erfunden, die auf Männer einen falschen Blick werfen, wenn diese sich als Frauen lesen. Mit dem Entwurf kriminalisieren sie Menschen, die auf die Folgen von Abtreibungen hinweisen und dies vor Praxen von Ärzten tun, die in ihrem Beruf auch Abtreibungen ausüben. Damit wolle Paus Frauen, die ihre Kinder töten wollen, so schreibt Mario Turnes weiter, vor dem Gedanken schützen, dass sie auf dem Weg sind, ihre Kinder zu töten. Paus hält Eingriffe in die Meinungs- und Versammlungsfreiheit für angemessen. Bleibt sie lange genug mit Buschmann und Scholz im Amt, bleiben den Deutschen nur noch drei Formen der Demonstration erlaubt, so schließt Mario Turnes. Für die Regierung, gegen die Opposition und für die Regierung. Für die können die Deutschen nach dem Geschmack der Ampel gar nicht oft genug demonstrieren. Hans-Georg Maaßen hat entschieden, die Mitgliedschaft in der CDU zu beenden. Dies erklärte der ehemalige Verfassungsschutzpräsident jetzt auf Twitter. Die CDU habe in den letzten Jahren ihre Werte und Grundüberzeugungen aufgegeben. Sie erwecken nur den Anschein, eine bürgerliche Alternative zu Rot-Grün zu sein. Ist aber letztendlich nur ihre Variante. Die Merz-Union sei nicht mehr reformierbar, so Maaßen. Er werde sich deshalb nun auf den Aufbau der Werteunion als neue bürgerliche Partei konzentrieren. In der CDU gab es immer wieder Stimmen, ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen anzustrengen. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann darf als Brechmittel bezeichnet werden. Das Amtsgericht Offenburg hat diese Bezeichnung als zulässig erklärt. Politiker müssten ein dickeres Fell haben und mehr aushalten als Durchschnittsbürger, so das Gericht. Eine 55-Jährige aus Durbach in Baden-Württemberg hatte Strack-Zimmermann in einem Tweet als wörtlich »lobbygetriebenes Brechmittel« bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft schickte ihr daraufhin einen Strafbefehl über 5000 Euro. Die Frau von der FDP teilt selbst gerne aus, warf CDU-Chef Friedrich Merz vor, die sogenannten Klimakleber als Terroristen zu bezeichnen. Das hatte Merz nie gesagt. Als eine Rakete in Polen einschlug und zwei Menschen tötete, twitterte Strack-Zimmermann sofort, dass es sich um ein russisches Geschoss gehandelt haben muss. Es war aber eine fehlgeleitete ukrainische Rakete. Sie selbst belegte unter anderem Wähler der AfD als Fliegen auf einem Haufen Scheiße. Sie schreibt nach eigener Aussage rund 250 Abmahnungen pro Monat. Der traditionsreiche Glashersteller Ritzenhoff hat beim Amtsgericht Arnsberg im Sauerland ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Geschäftsbetrieb und Produktion sollen weiterlaufen. Die 450 Mitarbeiter sollen in den kommenden Monaten Insolvenzgeld erhalten. 120 Jahre alt ist der Glashersteller Ritzenorf in Marsberg in Nordrhein-Westfalen. Während der Corona-Jahre 2020 und 2021 geriet das Unternehmen mit 9,5 und 6,5 Millionen Euro in die Miese, konnte diese aber verkraften. Zu viel wurden dann die exorbitant gestiegenen Energiepreise, die der entscheidende Faktor bei der Glasherstellung sind. Die Einwanderungsreform in Frankreich verstößt teilweise gegen die Verfassung. Dies haben die Richter des Verfassungsrates am Donnerstag in Paris entschieden. Mehr als ein Drittel der Gesetzesartikel sind ganz oder teilweise als verfassungswidrig eingestuft worden. So wurde ein Großteil gestrichen, weil sie nach Auffassung der linken Richter nichts mit dem Zweck des Gesetzes zu tun hätten, die Zuwanderung zu begrenzen. Präsident Macron und seine Regierung, die über keine Mehrheit im Parlament verfügen, ist das Recht. Er will jetzt das stark zurechtgestutzte Gesetz ohne die gestrichenen Artikel schnell in Kraft setzen. Danach darf unter anderem übrigens die Polizei keine Fingerabdrücke mehr von illegal Einreisenden nehmen. Sozialisten und Grüne zeigten sich erfreut über die Entscheidung. Am vergangenen Wochenende gab es noch Protestaktionen im ganzen Land gegen die Verschärfung. Heute wollen in Frankreich die Bauern ihre Protestaktionen ausdehnen und in Paris wichtige Straßen blockieren. Sie haben bereits im ganzen Land wichtige Straßen blockiert und Protestsperren aufgebaut. Ein Bauernvertreter kündigte an, demnächst kämen auch die Forstwirtschaft und Spediteure hinzu. Vor allem die Landwirte protestieren heftig gegen überbordende Kontrollen und eine tyrannische EU mit ihren Anordnungen. Sie wehren sich dagegen, als Katastrophe fürs Klima dargestellt zu werden und als Tierquäler sowie als Vergifter von Lebensmitteln. Auch in Frankreich sollen sie sich an den grünen Deal halten und 4% ihrer Ackerflächen nicht mehr bewirtschaften dürfen. Dies bedeutet eine Ertragsminderung von etwa 20 bis 30%. Währenddessen stellte sich heraus, dass die illegalen Armenier, die für den Tod einer Landwirtin und ihrer zwölfjährigen Tochter an einer Sperre der Bauern verantwortlich sind, offensichtlich Tabak aus Andorra schmuggelten. Wie bereits gestern im Wecker berichtet, fuhren sie an Sperren demonstrierender Bauern vorbei und stießen mit der Frau und ihrer Tochter zusammen. In den USA will der Bundesstaat Texas ab sofort mit eigenen Kräften die Staatsgrenze zu Mexiko sichern. Damit verschärft Texas den Grenzkonflikt und stellt sich offen gegen Präsident Biden und das FBI. Der oberste Gerichtshof hatte den Grenzschutzbeamten des Bundes gestattet, Grenzen zu öffnen und den Grenzzaun, den Texas gezogen hatte, durchzuschneiden und Menschen aufzunehmen, die den Grenzfluss überquert hatten. Der oberste Gerichtshof begründete seine Entscheidung zur Öffnung der Grenzen nicht. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, erklärte, Präsident Biden habe gegen seinen Eid verstoßen, die vom Kongress erlassenen Einwanderungsgesetze getreu auszuführen. Anstatt Einwanderer für das Bundesverbrechen der illegalen Einreise zu verfolgen, habe Biden seine Anwälte in Bundesgerichte geschickt, um Texas zu verklagen, weil es Maßnahmen zur Sicherung der Grenzen ergriffen habe. Gouverneur Abbott wird jetzt von vielen Seiten aufgefordert, das Urteil des obersten Gerichtshofes zu ignorieren, wie die Texas Tribune berichtet. In den USA sorgt ebenfalls eine ungesteuerte Migration für immer heftigere Auseinandersetzungen. So kommen deutlich mehr als zwei Millionen illegale Einwanderungen pro Jahr in die USA. Die Behörden unter beiden unterstützen dies. Der Gouverneur von Virginia erklärte sich solidarisch mit dem Gouverneur von Texas. Er wird erledige den Job, den beiden nicht tue, um die Grenzen zu sichern. Die Biden-Regierung habe jeden Bundesstaat in einen Grenzstaat verwandelt. Es müsse der Fluss von Fentanyl gestoppt werden, Leben gerettet und die Südgrenze gesichert werden. <Musik> ZDF-Mann Jan Böhmermann hat einen Publikumspreis erhalten für skandalösen Schwindeljournalismus. Rund 10.000 kritische GEZ-Zwangsgebühren zahlende Leser und Zuschauer haben ihren Wunschkandidaten für den Karl-Eduard-von-Schnitzler-Preis für Propagandajournalismus gewählt. Dies gab die Stiftung Meinung und Freiheit bekannt. Der Sieger steht mit überragendem Ergebnis fest, so Roland Tichy, der auch der Vorsitzende der Stiftung ist. Er ist beeindruckt von der großen Resonanz. Insgesamt haben 9.435 Zuschauer ihren Wunschkandidaten für die Negativauszeichnung gewählt. Böhmermann erhielt 40 Prozent aller Stimmen, WDR-Mann Restle 25 Prozent, ZDF-Frau Halali 22 Prozent. Die feierliche Preisverleihung an Jan Böhmermann für herausragende Desinformation, Meinungsmanipulation und Propaganda findet am 24. Februar im Frankfurter Presseclub in Anwesenheit von über 100 geladenen Ehrengästen statt. Hans-Georg Maaßen, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung, sagte, er freue sich auf inspirierende Reden und anregende Gespräche. Eine kräftige Kaltfront überquert heute Deutschland. Dies bedeutet viele Wolken, Niederschläge und in diesem Fall auch viel Wind bis hin zu schweren Sturmböen, vor allem im Norden. Die Temperaturen bewegen sich um die 10 Grad. Der Samstag verspricht dann ruhig, trocken und sonnig zu werden. Allerdings nicht wesentlich wärmer. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Das ging wieder rasch bergab mit dem Strom aus den Anlagen der Windindustrie. Nach dem großen Sturm am Mittwoch ruhte der Wind. Nur noch 21 Gigawatt an elektrischer Leistung kamen von den 30.000 Windrädern im Land. Von den Photovoltaikanlagen kamen um 12 Uhr mittags knapp 14 Gigawatt an elektrischer Leistung und ab 15 Uhr dann wieder nichts. Dabei sollen doch Sonne und Wind Deutschland mit Strom versorgen. Das reichte aber gestern wieder mal vorne und hinten nicht, denn Deutschland benötigte gestern um 12 Uhr mittags immerhin fast 74 Gigawatt an elektrischer Leistung. Auf knapp 30 Gigawatt an elektrischer Leistung wurden die konventionellen Kraftwerke um 12 Uhr mittags hochgefahren. Biomasse lieferte etwa 5 Gigawatt. Der Rest musste importiert werden. Um 12 Uhr mittags nur knapp ein Gigawatt. Ab dann stieg aber der Importstrom, bis er um Mitternacht immerhin fast zehn Gigawatt an elektrischer Leistung erreichte, zu einem Preis von knapp 63 Euro pro Megawattstunde. Die Energiewende haben Deutschland zu einem Stromimportland gemacht. Was werden die Enkel der mal eins dazu sagen, die das alles bezahlen müssen?